0: Hola, saludos a todos. Estamos hoy en una entrevista muy, muy especial. Eh, esta entrevista la estamos pasando en ambas redes, en las redes de la Iglesia Génesis Cochabamba y en el blog de Conversando con Jonah. Y estamos con dos eh, buenos amigos y dos referentes teológicos aquí en nuestro medio en Bolivia. Primeramente quiero presentar a Javier Solís. Él es el ex-rector re, ex del seminario eh, bíblico de la Unión Cristiana Evangélica de la UCE aquí en Cochabamba, Bolivia, y actualmente es decano también de esa misma institución y candidato a un PHD en educación teológica con CETECA en Guatemala. Y también está con nosotros Bernardo Nogales, él es candidato a una maestría en estudios bíblicos, también con CETECA, además es docente del CEBIUSE y también parte del plantel administrativo. Y el tema del que hoy vamos a hablar es acerca de la educación teológica, Aquí en Bolivia, especialmente en Cochabamba, ¿qué ofertas hay? ¿De qué se trata la educación teológica? ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son las ventajas y los desafíos de la educación teológica en nuestro medio? Entonces, sin más introducción, quisiera invitar a Javi que puedas primero presentarte un poquito, por favor, comentarnos acerca de ti y un poco por qué te interesa esta temática de la educación teológica y por qué es importante para todos nosotros aquí en nuestro medio. Estamos sin audio. Ahora sí.
1: Muy bien, buenos días, querida audiencia, hermanos, pastores, todos los que nos puedan poder ver y, por supuesto, Jonas, gracias por la invitación y es un tiempo muy lindo poder estar con ustedes. Gracias a Dios y como ya lo dijo, aclarar simplemente mi nombre, Javier Solís y también, también soy pastor y siempre apoyando a la iglesia, predicando, enseñando. Eh, tuve los estudios bíblicos teológicos allá en Guatemala, estuve unos siete años allá, haciendo licenciatura y maestría, y actualmente ya iniciando la tesis doctoral, ¿verdad? Es un poco la, la parte académica, estuve como rector unos cuatro años, también dando impulso a lo que es el el seminario, la educación teológica, la, la enseñanza en las extensiones, hay tanto. Eh, yo, yo realmente estoy apasionado con la educación teológica, tenía esos dos, dos puntos de referencia, no o me voy por el ministerio de la iglesia, o me voy por la, por la, por la educación teológica. Fui al seminario en primer lugar para capacitarme y ser pastor, pero en todo eso, eh, las luces para... para ser educador, ¿verdad? Entonces, prácticamente estoy al 100% en la educación mitológica, Soy casado, tengo una bella esposa, cochabambina, que habla quechua también. Uh, tengo un hijo guatemalteco, fruto de los estudios y del amor en de mi pareja en el Señor. Eh, nació en Zacapa, allá en una de las tierras del... De la, cerca del mar Atlántico, en Centroamérica, y dos hijos más bolivianos, eh, Zoe y, y Caleb, y apoyando, congregándome también en la iglesia. ¿no? Es esto lo que puedo mencionar un poco más de mi persona. Y, y me encanta, como decía, la educación teológica me apasiona, porque fui redescubriendo esa parte. En mis años de cristiano, desde mis ocho años que soy cristiano, que me congrego a la iglesia, siempre me enseñaron la Biblia, pero quizás nunca tuve una enseñanza profunda y no entendía mucho eh, el, el cosmos eh, completo y, y esa parte educativa de capacitación y profundización de la Biblia. Yo creía a ojos ciego todo lo que decía mi profesor de Escuela Dominical y listo. ¿eh? Pero estando en el seminario, bueno, montón de cosas que que gracias a Dios eh, me apasionó y sentí ese llamado del Señor vamos necesitamos educar necesitamos educar y y veo que hay mucha necesidad en Bolivia así que eh, eso me convoca a seguir adelante aún los estudios doctorales y continuar en el seminario pero siempre conectado a la iglesia para para saber cómo está también el, el sentir eclesiástico el quehacer eclesiástico y, y la teología no esté desconectada, ¿no? Entonces, por eso siempre voy a ir con esos dos y, y es mi pasión para la enseñanza.
0: Bien, gracias. Gracias, querido Javier. Realmente, comentarles a todos que para mí Javier es una, un ejemplo y un referente a nivel local en este sentido, porque no es fácil hacer maletas, llevarse a la esposa, irse a otro país... Y dedicarse ya a estudiar, ¿verdad? A estudiar y tener fe en Dios, de que Él va a proveer todos los recursos. Estudiar en CETECA no es barato. Estudiar allá como interno y estar a tiempo completo. Y después de acabar la maestría, la mayoría dice ya acabé, se acabó. Ya, ahora ya puedo ser pastor y hago mi vida. Pero realmente esa pasión y ese llamado de decir, voy a seguir adelante, regresar acá. Después vamos a hablar un poco más de eso, acerca de la extensión de CETECA aquí en Cochabamba y promover la educación teológica y luego decir, ¿sabes qué? Le voy a meter un doctorado porque se necesita seguir avanzando en este, en este llamado y en esta dinámica. Así que eh, excelente. Gracias, Javier. Y bueno, eh, Bernardo, igual, por favor, si puedes comentarnos un poquito acerca de ti, de por qué la educación teológica, cuál es tu llamado, tu pasión al respecto y también por qué animarte a meter una maestría eh, después de ya tener una licenciatura, estar trabajando en el seminario, eh, ¿por qué? ¿Para qué sacrificarse? ¿Para qué hacer esto? Y también un poco acerca de tu persona, tu familia eh, y, y demás, por favor.
2: Bien, gracias, Jonah. Buen día. Eh, primeramente, un placer ¿no? poder compartir este tiempo. Y bueno, soy de un lugar pequeño, prácticamente lo que conocen Cochabamba, el lugar de donde soy, que es Santana, en el Beni. Es al tamaño de la laguna Lalay más o menos, esas dimensiones, bastante pequeño. Eh, sentí mi llamado allá eh, precisamente en un momento cuando estábamos eh, haciendo una hora feliz con los niños. Estábamos eh, compartiendo con ellos en el campo y vi la necesidad ¿no? que había de prepararse. Entonces, cuando salí, mi, mi llamado era prepararme y capacitarme para poder enseñar a niños. Ya estando en el seminario, eh, se me abrieron lo, los ojos ya viendo una necesidad mayor. Fue allí que me apasioné por lo que es la educación teológica también. Eh, me encanta enseñar, eh, me gusta el poder compartir eh, las pocas cosas que vamos adquiriendo mediante los estudios. Al momento de terminar la licenciatura eh, se presentó la oportunidad de, de la maestría con las ofertas que había también del seminario y eh, prácticamente en fe también le entré, eh, no sabía dónde sacar el, el dinero en ese momento. Eh, como pastor no hay un sueldo eh, podríamos decir bastante competitivo en relación a otras carreras. Eh, al momento de entrar al seminario dejé la carrera que estaba estudiando en la universidad para dedicarme tiempo completo a lo que era el, el pastorado. Ya estando en la maestría eh, se presentó la oportunidad también de enseñar en el seminario de donde había salido en el CBUCE y a partir de allí fueron grandes desafíos, ¿no? Porque es otra cosa ya estar en el rol de docente, ya no como estudiante. Entonces, allí vi la necesidad de, de una capacitación mayor y es por eso que me animó el, el hecho de la maestría y ahora estando ya preparando la tesis, eh, el desafío es terminarlo este año ya 2022 para graduar y, y ver, ¿no? pensar en, en un doctorado también porque hay mucha necesidad, ¿no? Y he visto eh, en el momento de estar en la maestría más desafíos todavía y eh, poder adquirir eso para poder ayudar, ¿no? Y más como seminario y como instituciones eh, teológicas acá en Bolivia. Eh, estamos mejorando el nivel de la educación, pero aún falta, ¿no? Y faltan docentes con, con un grado de doctorado para poder eh, optar ya lo que es una maestría, ¿no? Para ofrecer. Entonces... Personalmente ahora también estamos con mi esposa que es de acá de Cochabamba, eh, tenemos un niño de seis años, eh, estamos sirviendo ya siete años en, en una iglesia como pastores y he visto también allí la necesidad de capacitación, no entonces hemos luchado porque encontramos una iglesia que no había un liderazgo capacitado, había muchas personas con ese ánimo de poder servir al Señor pero faltaba la capacitación, entonces hemos tratado de ver la manera de palear un poco esa necesidad eh, mediante algunos estudios dentro de la iglesia, y la meta es apuntarnos a aquellos que tienen el llamado para poder ir a, a un centro de capacitación. Eh, luego también eh, a nivel personal, eh, como meta, es eh, poder eh, seguir sirviendo al Señor ¿no? a tiempo completo, por ahora en el seminario y con el visto bueno de la iglesia también, dedicándome a, a poder apoyar eh, en todas las necesidades de la iglesia.
1: Algo que mencionó Bernardo y me gustaría contar un poco más, eh, Jonas, en el porqué de nuestra pasión. Y digo nuestra porque ya Bernardo lo mencionó y, y es con el, el sentimientos mutuo eh, aún de ti, ¿verdad, Jonas, que estás igual? Eh, ya haciendo otra maestría también eh, y algo que, que, que pude ver, sentir y aún escuchar que, que quedó fijado en mi mente es la necesidad de pastores en cualquier denominación hay necesidad de pastores pero algo que descubrí es que también hay necesidad de profesores de docentes entonces si hay necesidad de pastores Quién capacita, prepara a los futuros pastores. Entonces, eh, yendo más a la raíz, necesitamos docentes, gente capacitada para enseñar y preparar a otros. Y eso es más escaso que los pastores. Eh, en una clase, en una clase que teníamos ahí, en mis años de estudiante, me acuerdo ahí, David Suazo, el profesor, David Suazo, que es un Ph.D. también, y entiende ese Ph.D. por un doctor en teología, ¿verdad? Y, y él estaba dando su clase bien, y, así, y interactuando con estudiantes, y uno de los estudiantes le dice, ah, profe, qué fácil es decirlo desde la clase, y por, y por qué usted no tiene un, su iglesia, a ver, debería tener una iglesia grande, preparada para que respalde lo que nos enseña, entonces un poco irreverente la, la participación de ese estudiante, pero válida para escuchar una respuesta. Eh, a veces hay preguntas insolentes y surgen respuestas maravillosas. O a veces hay preguntas maravillosas que destapan eh, algo mejor todavía, ¿no? Ahí está la riqueza de las preguntas. Y me acuerdo que Suazo, Suazo dijo: Mira, yo, tú como pastor, vas a enseñar 50, 100. Quizás poco más miembros, 200. Pero nosotros, como docentes, y había una clase de unos 30 estudiantes, estamos enseñando a ustedes. Y ustedes van a hacerlo después. Ahora 30 por 200, 300, ¿cuánto es? Y ese es el ministerio del educador, del que está preparado. Y a, manteniendo aún la humildad, pero sin sacrificar eh, la, la intelectualidad, el conocimiento y la base, la base bíblica, ¿verdad? Y entonces, eh, si, si Suazo se quita de las aulas y se dedica a la iglesia, ¿quién capacita? ¿no? Entonces, necesitamos, necesitamos gente que se siga preparando y es ahí una de las razones de, de nuestra o mi pasión para seguir preparándome y enseñar y preparar a otros motivando a otros que le entren, termine licenciatura, terminen maestría. Necesitamos docentes, es lo que les digo, necesitamos docentes aquí en Cochabamba, en Santa Cruz, en Argentina, en España. Todas partes.
0: ahora me, me encantan estas, estas conversaciones, querido Javier, porque de, de lo que mencionabas y, y también Bernardo, eh, me surge una serie de preguntas que creo que son importantísimas y que valdría la pena que vayamos conversando. Eh, en base a la pregunta que este muchacho le hacía al doctor Suazo, ¿no? La, eso refleja a mi modo de ver un sentir que hay en muchos pastores de la iglesia. Y es que los pastores, no todos lógicamente, pero existen muchos que dicen, es que los teólogos quieren cambiar el espíritu por la letra, ¿verdad? Sobre todo en ciertas eh, líneas eh, evangélicas que están en un alto crecimiento ahora en medio nuestro. Y hay un recelo, un miramiento hacia el estudio, hacia la teología. Y, y nuevamente dicen, porque la teología quiere anular al espíritu. Entonces, esa sería una primera pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo respondemos a estas personas? ¿Por qué es valioso, es necesario que los líderes eclesiales se capaciten? ¿Por qué vale la pena? Hablemos de miembros de las iglesias, eh, si queremos usar el término ovejas, pero miembros, personas que van a una iglesia... ¿Por qué es importante preguntar quién es tu pastor? Qué, ¿Dónde se ha capacitado? Qué, ¿Qué valor, qué plusvalía tiene esto para un líder cristiano? Y por otro lado, la, la otra pregunta que va de la mano es que si realmente la teología anula al Espíritu, busca reemplazar al Espíritu, o será que más bien por medio de la capacitación teológica damos lugar y, y, y más bien crecemos espiritualmente y damos lugar al Espíritu Santo en medio nuestro. Les lanzo esa pregunta.
1: Muy bien, ahí me, me, me gustaría un poquito pescar eh, a priori. Um, hay siempre polos, siempre va a haber polos o tensiones en todo lado. Y no podía faltar en, en el ámbito ministerial teológico, ¿verdad? En teológico va a haber sus... Igual sus tensiones, en lo ministerial también. Ahora, la idea es empalmar bien estas dos cosas. ¿Y en qué momento se separa la iglesia del seminario? Porque el seminario nació para capacitar a la iglesia. Por eso nació como seminario, no, no como universidad o una institución ajena con fines de lucro. El seminario prácticamente fue una necesidad respondida para la iglesia. Porque la iglesia necesitaba capacitarse entonces, ahí es donde surge, así como surgieron las sinagogas en la época intertestamentaria o aún en la época de la, de la esclavitud en Babilonia, ¿no? De cuando estaban ahí todo el pueblo de Israel y, y surgen las sinagogas porque necesitaban un centro de enseñanza y todo, y luego ya viene el templo, pero hay una necesidad de enseñanza. Pero en qué momento como que se, se difiere esto, es cuando, cuando la teología empieza a profundizar más, a conocer más, y como que ahí el, el estudiante o el egresado como que tiene ya un alto nivel y, y empieza a ver otras cosas o juzgar otras. Una de las tensiones dentro del seminario es, es sacar un egresado, sí con mucho conocimiento, pero con un amor a la, a la iglesia, a las ovejas, con una con una humildad, con un espíritu, que no se pierda ese primer amor de seguir apoyando al ministerio de la iglesia, ¿verdad? Por eso aún mi intención mía, no es tanto quedarme en los niveles teológicos, sino siempre estar conectado en la iglesia con la humildad requerida. Y a veces los estudiantes llegan y ya no quieren hacer lo que hacían antes. Antes de entrar al seminario eran mil oficios, ¿no? barrían, abrían el templo, tocaban o motivaban, evangelizaban. ¿Salen del seminario? No, ya, yo solo predico y encima me ofrenda. Y a veces pasa eso, no diré que siento, no, a veces pasa eso. Se espera, ¿verdad?, que se le dé su ofrenda, pero a veces, aún dentro del ser estudiante, pasa. Entonces, hay esa tensión del seminario de cuidar y de formar al estudiante, por eso siempre se le dice al estudiante, depende de Dios ahora, haz tu devocional ¿verdad? y no, no estés ahí haciendo yéndote por otro lado en cambio la iglesia también puede pensar sí, como que muy intelectual y hay una tensión donde es posible que el estudio bíblico teológico nos haga dar cuenta eh, descubriendo qué tanto es la emoción, qué tanto es los la... sentimientos, y qué tanto realmente es la espiritualidad, eh, el conocimiento bíblico, y hacer una praxis eclesiológica más cimentada en la Biblia, pero sin llegar a ser robots ni nada de eso, sino con ese sentimiento, con esa emoción, pero filtrados por el Espíritu y, y en la letra de, de las escrituras de la Palabra del Señor. Entonces, Va a ser siempre una tensión entre estudiante y docente, una tensión entre el pastor y el estudiante o el egresado. Es una lucha que, que, que estamos en eso, ¿verdad? Y cualquier seminario va a tener un poco de esas inconveniencias, pero por eso siempre se recomienda... Eh, seminario, por ejemplo, nunca descuiden la parte práctica ministerial y la práctica espiritual del de, de estudiante, porque la parte cognitiva como que entre comillas es la más fácil de enseñar. Pero la práctica, la, 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 la sección, el área de, de amor a la, al ministerio, a la iglesia, de desembocar humildad y conocimiento con una contextualización apropiada a la iglesia local, no a la iglesia de los libros, eh, no hay que descuidar eso, y, y la parte espiritual, ya sea en la capilla, en retiros en oración, para que siempre dependa del Señor, y no de un autor, o de un comentarista, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría mencionar por ahora, y, y otro que podría un poquito acotar, es que estudiantes que han entendido bien esto, y ya son pastores, ellos mismos promueven a, a sus jóvenes de su iglesia, dándoles un buen canal, un buen incentivo, y funciona, hay iglesias muy agradecidas, gracias, salió un buen pastor de este seminario, y mire, está floreciendo, y están mandando, pero hay otros que no tienen tan buena experiencia, y ya no quieren mandar, ni siquiera, ¿no?, a estudiantes al seminario, y vienen estudiantes al seminario porque Dios le indicó, porque su pastor tal vez ni quería que venga, porque te van a arruinar, quédate nomás. Entonces siempre va a haber esa tensión y ahí está el por qué también nos seguimos capacitando los docentes, rectores o decanos para hacer un mejor seminario, una mejor preparación para, para los estudiantes.
0: Gracias, querido Javier. Y quiero aclarar que ambos, tanto Javier como Bernardo, son además bivocacionales porque ambos son pastores y también teólogos docentes del seminario. Ambos ejercen el pastorado en la iglesia local, a la vez que también están ejerciendo la docencia y la capacitación académica. Entonces, me encanta porque no están hablando solamente desde la torre de Marfil, sino también desde los pies enlodados del pastor que camina con las ovejas. no Bernardo, me encantaría un poco construir sobre lo que Javier mencionaba y hacerte la pregunta a ti desde la otra cara de la moneda. Porque Javier nos hablaba mucho de la perspectiva del seminario, los cuidados que debe tener el seminario, en, en el balance entre lo que es la parte cognitiva, la parte teórica, la parte del conocimiento, versus la parte de la pasión, el llamado, el servicio, etc. Ahora hablemos de la iglesia un minuto, eh, tal vez con tu sombrero de educador y pastor. Y me, me gustaría, si es posible, lanzarte dos preguntas, porque hay algo que Javier mencionaba que es importante. Muchos pastores tienen miedo de enviar a sus, a sus personas, a sus ovejas, a, a sus miembros, al seminario. Y alguien decía por ahí, tienen miedo porque piensan que ahora les van a criticar sus prédicas, ahora les van a criticar lo que dicen, o les van a hacer sombra. Y puede ser una crítica válida, quisiera hacerte primero esa pregunta. Por otro lado, también hacerte la pregunta del miembro de la iglesia. ¿Por qué una persona que va a una iglesia... Eh, tiene la capacidad o incluso, o incluso el derecho de preguntarle a su pastor, Che, ¿dónde te has formado? ¿Qué, qué, qué, qué respaldo tiene tu ministerio en el sentido de que lo que estás predicando eh, tiene un fundamento teológico sólido y no es algo que estás sacando del sombrero cada semana? Eso no quiere decir que un pastor que no tenga formación teológica no pueda ser pastorado. Pero ¿qué valor, qué plusvalía tiene que tu pastor tenga una formación Académica. Entonces, no sé si están claras las dos eh, preguntas, querido Bernardo, y si puedes ayudarnos con eso.
2: Sí, eh, bien, está claro. Eh, lo primero, eh, es necesaria la educación o la formación académica, bien lo ha mencionado el pastor Javier. Hay una línea muy fina entre espiritualizar todo el ministerio y decir, el Espíritu Santo me va a guiar y teniendo todas las ventajas que tenemos hoy de grandes descubrimientos arqueológicos, la, la teología está avanzando a pasos agigantados cada, cada momento. No que cambien los principios o las verdades, pero sí hay nuevos desafíos que se ven respondidos o nuevas eh, dudas, preguntas que están enfrentando nuestros hermanos en la iglesia, en especial los jóvenes. Por otro lado, el hecho de que estando en el seminario, eh, como alguien decía, no, el seminarista entra al seminario con un corazón grande y con una mente pequeña pero pasa el tiempo y el peligro es que salga con una mente grande y un corazón eh, pequeño. Entonces creo que esto es muy subjetivo no y, y mucho depende también de cada persona, porque no todo el que entra a un seminario va a salir como pastor, no y eso debemos entender. Eh, algunos salen como teólogos, eh, otros simplemente ingresan y en el, en el transcurso del estudio se dan cuenta que solamente buscan el conocer eh, simplemente, poner esto al servicio de la iglesia, trabajar en algunas instituciones teológicas. Entonces, eh, son varios desafíos que podemos enfrentar. ¿no? Ahora, como iglesia, ¿por qué es necesario, y digo es necesario para el pastor que, que la iglesia pueda analizar lo que nosotros estamos diciendo? Es eh, porque vemos la proliferación hoy en día de, de muchas eh, sectas, eh, muchos pastores que obteniendo estudios en algunas instituciones, o careciendo del estudio, malinterpretan las Escrituras, ¿no? y esto es parte de lo que el Señor Jesucristo y el Apóstol Pablo mencionaban en, eh, hace años o décadas atrás, siglos atrás. Eh, hay una necesidad, ¿no? porque antes era fácil identificar una falsa enseñanza, eh, rara vez utilizaban la Biblia. Hoy en día las falsas enseñanzas utilizan la Biblia, pero la, la, la tuercen, ¿no? eh, sacan otras enseñanzas entonces eh, algo que ha costado también en la iglesia eh, colocar en la mente de los hermanos es que necesitamos ser como la iglesia de Berea que nos cercioremos por el estudio propio de las escrituras con la guía del Espíritu de Dios para poder determinar si lo que mi pastor o, o el líder que está predicando está utilizando la palabra correctamente no como dijo el apóstol Pablo a Timoteo entonces Hoy en día hay para escoger diferentes tipos de seminarios, Algunos que son bastante estrictos, bastante difícil. En mi experiencia como, como estudiante, entré al seminario, estaba estudiando una carrera antes que era ingeniería en sistemas, que era difícil. Entré al seminario, nunca me gustó leer. De pronto me encuentro con lecturas diarias para cada materia y veo de que era más fácil estudiar en la universidad que estudiar en el seminario, ¿no? Entonces, de pronto, eso que decían, bueno, no serví para la universidad, por lo menos para pastor, no es tan aplicable en el seminario, al menos, donde estudié. Hay seminarios que, que ofrecen una licenciatura, una maestría o un doctorado en, en meses simplemente, ¿no? Pero no hay la profundidad necesaria. Entonces, y esto hace eh, eh, la necesidad de que los hermanos y un joven, sobre todo hoy en día te diga, pastor, ¿dónde sacó su licenciatura o dónde sacó su, su maestría o su doctorado? Y por otro lado, también el desafío es que antes eran raros los hermanos de la iglesia que tenían un grado, de, de, un grado o un posgrado. Hoy en día es raro el que no lo tiene. Entonces, eh, sobre todo con esta virtualidad, antes decíamos herejías o nos equivocamos de pasaje o cualquier cosa en la predicación. Y eso pasaba, ¿verdad? Porque no quedaba registrado. Hoy en día la mayoría de los jóvenes están con su teléfono, están grabando la prédica. Como iglesia tenemos el culto presencial y también virtual. Entonces me equivoco en la predicación y ya quedó grabado, ¿no? Y a veces la mayoría hacemos cultos en vivo por redes sociales. Entonces de pronto me olvido la cita bíblica y ya quedó registrado eso, ¿no? Para siempre. Entonces son muchos desafíos que que nos llevan a, a analizar, eh, aparte de esto, quería mencionar eh, algunas cositas que la misma palabra nos muestra. Por ejemplo, la, a lo largo de la, de la historia, la iglesia vio algo, unos seis principios, por lo menos, en cuanto a la buena enseñanza. ¿no? Lo primero, ellos decían que la buena enseñanza era esencial para manejar correctamente la palabra inspirada. Y ahí vemos pasajes como 2 Timoteo 2.14, el versículo 15, eh, donde nos habla de este principio. Otro principio era que la buena enseñanza es necesaria para la firmeza en la fe, como el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 4.6 y en 2 Timoteo 4.3 le recalca a Timoteo. Una, un tercer principio es que la buena enseñanza es útil para el establecimiento de hogares armoniosos, que como podemos ver hoy en día, hay una gran necesidad no frente a, a todo lo que la sociedad nos está queriendo cambiar el, el concepto de, de familia. Y esto lo encontramos en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Un cuarto principio es que la habilidad para enseñar y, y dar una buena enseñanza es un requisito para pastores y líderes espirituales. Y esto el mismo apóstol Pablo lo menciona no en sus dos cartas, tanto en primera como en segunda Timoteo. Un quinto principio es que la buena enseñanza es un eh, algo esencial para la lectura bíblica de, y la exhortación y la predicación. Entonces, el, uno de los requisitos y la mayoría de los requisitos, podríamos decir, para obispos y, y diáconos en las cartas del apóstol Pablo, la mayoría son de, de carácter, pero hay uno que habla de la, de la preparación ¿no? en, en el capítulo 4 y 13 de la primera carta y en el capítulo 4 y 2 de la segunda. Y un sexto principio es la que la enseñanza es eh, presentada como algo indispensable para perpetuar la fe. Y es por eso que hoy quizás podríamos analizar, ¿no? Hemos hecho algo mal eh, en estas últimas décadas como, como iglesia porque cada vez son menos las personas que se quedan eh, en las iglesias tradicionales, ¿no? Generalmente las iglesias que están creciendo hoy en día son estas iglesias que van por este corte, ¿no? Donde se presenta un evangelio bastante superficial, bastante light. Y las iglesias tradicionales, denominacionales, o donde hay una prédica eh, bíblica, por, por así decirlo, eh, los cristianos están migrando. Entonces, rara es la iglesia que se mantiene en los principios, en los parámetros bíblicos, y está creciendo hoy en día, ¿no? Y esa es una de las grandes necesidades que podríamos ver dentro de, 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 de la iglesia que demanda y necesita una educación teológica de calidad, ¿no?
0: Excelente. Wow, ahí podríamos seguir eh, escarbando cada vez más profundo en todas estas cosas, ¿no? Es, eh, podríamos, tal vez una siguiente charla sería interesante hablar sobre si, si a veces la... La, lo que muchas iglesias eh, más a, contemporáneas acusan a veces a las iglesias tradicionales si la tradición está siendo tan fuerte que está realmente haciendo que las personas se vayan de la iglesia. Pero creo que hoy, hoy nos desviaríamos demasiado del tema hablando de eso, pero hay algo valiosísimo de lo que Bernardo decía y creo que en ese sentido los tres estaríamos 100% de acuerdo. Y es el tema de que los pastores tenemos una obligación, yo creo, delante de Dios primero que nada, y en segundo lugar, delante de los hermanos y aún del mundo, de predicar la sana doctrina, de predicar el sabio consejo de la palabra de Dios. Y es uno de los requisitos que Pablo pone acerca de los líderes en la iglesia y de los obispos, ¿verdad? Que, que, que sepan enseñar a otros y dar defensa de la fe. Entonces ese... Es importantísimo que el pastor no solo sea una figura carismática, que dice cosas bonitas, que da buenos speech motivacionales, sino que hable el sano consejo de la palabra de Dios, sea este de exhortación, sea de confrontación, sea de aliento. La palabra de Dios tiene palabra para todos. Tiene palabra para llamarte la atención y jalarte la oreja y tiene palabra para darte una palmadita en la espalda y decirte sigue adelante. Y, y, es, y es así, es, y es hermoso, pero el pastor tiene esa responsabilidad ¿Y cómo va a saber el pastor hacer esto? Pues tiene que formarse, no queda otra. Por eso Dios dio como regalo a la iglesia en Efesios 4.11. Es claro, uno de los regalos que Dios le dio a la iglesia son los maestros, ¿verdad? Porque dice que Dios dio como dones a la iglesia, eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eh, la, la enseñanza, aquellos que pueden enseñar, es un regalo que Dios dio a la iglesia y que a veces la iglesia... Eh, es, no está haciendo uso ni valorando este regalo que Dios nos ha dado, que son los maestros en medio nuestro. Y el otro punto que a mí me gustaría ir ya para ir cerrando esta parte es el tema de que yo creo que como pastores no debemos tener miedo de que la iglesia analice lo que estamos enseñando, lo que estamos diciendo. Eh, alguien decía por ahí, si lo que dices es verdad, si nuestra fe es verdadera, si nuestra enseñanza es bíblica, pues va a poder pasar la prueba. ¿verdad? la prueba de las preguntas, la, la, la prueba de aquellos que tal vez nos, nos desafían y dicen, has dicho esto, eh, fundamentarlo bíblicamente, o yo he escuchado esto otra cosa en tal parte. Y a veces nos vamos a dar cuenta también y decir, sí, tal vez no me expresé bien, tal vez quise decir esto y lo que salió fue otra cosa. Y, y es válido y es importante. Entonces yo creo que los pastores no debemos temer que nuestras discípulos, nuestra, nuestros miembros vayan al seminario, más bien debemos motivar aquello y que luego vengan y nos digan, eh, che pastor me están enseñando esto y tú has dicho esto, a ver, analizaremos la palabra de Dios y, y no está mal, eso es bueno, eso es bonito así la iglesia crece y así la iglesia ha sobrevivido incluso años de persecución, verdad en las épocas en las que la iglesia ha sido perseguida han sido los centros de enseñanza los grandes pensadores y teólogos los que han sostenido la sana doctrina cristiana en contra del ataque de, de sectas y aún de otras religiones y demás pero bueno habiendo dicho todo esto eh, vamos entonces a la siguiente parte que habíamos visto que la educación teológica es importantísima y no hay por qué tenerle miedo más bien hay que fomentarla entonces entremos a la seg segunda pregunta obvia cómo hago cómo me educo teológicamente yo soy un pastor que estoy viendo esta charla, y digo, también Bernardo lo mencionaba, hay un abanico de instituciones, me ofrecen un doctorado en dos años, y por qué Javier está ahí sufriendo diez años, gastando todos sus ahorritos, quemándose las pestañas, si en dos años puede leer tres libros de un ungido inspirado y ser doctor. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Y cuál es el valor de una educación formal versus eh, una educación acelerada o informal? Y también yo, yo haría una diferencia entre lo que es un seminario teológico y lo que es un, una, un instituto bíblico, digamos, en el sentido de, de formación de líderes de una iglesia local, ¿verdad? Que tiene su lugar. Hay, hay un lugar valioso, importante para las escuelitas de predicación, escuelitas de líderes, pero tenemos que tener también la transparencia y, y darnos cuenta de que mi escuelita de predicación o mi instituto de formación de líderes no es un seminario propiamente dicho. No es una institución teológica propiamente dicha. Y hay una diferencia. Y tal vez podríamos empezar por ahí, mencionando cuáles son las diferencias y cuál es el valor de una educación formal. No sé si, Javier, quisieras ayudarnos un poco con esto.
1: Sí, gracias. Es una pregunta maravillosa, diría mi profesor. Y se quiere una... Es una respuesta quizás un poco larga o muy explícita, pero yendo al punto de, lo, de la educación teológica formal con la informal, es uno de los términos que se está manejando un poco a, a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, pongo el caso de, de, de un compañero del doctorado uh, de Honduras, y él trabaja en un seminario, ya es docente y todo. Pero, y, y el seminario es grande, es grande, es casi una hectárea, es una belleza. Y, y obviamente salen en cuatro o cinco años, nivel licenciatura de arqueología. Pero en este último decenio llegaron algunas. Eh, eh, ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo uh, llamarlo? instituciones eh, bíblicas, teológicas que ofrecían una capacitación eh, bíblica, teológica valga la redundancia en dos años o en un año inclusive con beca del 70% eh, y, y no te tienes que quemar mucho las pestañas en cambio el seminario formal tienes que pagar trimestral o semestralmente eh, Estoy mencionando esto eh, porque otros lo ven de una forma negativa comparando con lo otro, ¿sí? Para que podamos entender un poco. Y entonces el, el estudiante ve eso. Ah, oh, bueno, en el seminario que dicen que es formal y eh, de Honduras o de aquí de Bolivia, el CERIUSE, o aún el Seminario Bautista u otros seminarios que, que, que están bien formados y educación formal por ello <coughs> establecidos, pero es en cuatro años, hay que pagar esto, el informe y ta, 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 En cambio, la opción es un año y casi beca completa y no me exigen tanto y, so, y es más feliz y hay algunas personas que le dicen, vente acá, aquí vas a estar bien. Yo, no, es, se empiezan ahí la mayoría por allá y, y, y terminan ya uno de los estudiantes y es en ese segundo año sufriendo en una educación formal, pero el otro ya, ya tiene su título, está feliz de la vida y quizás en, en el peor de los casos, lucrando con la fe, los casos están yendo bien adelante, pero hay esa competencia, si podemos llamarlo de esa manera, no sé si ventajosa o desleal, de una educación formal con la informal y los productos no se hacen esperar. No, no puede ver eso. Y uno, eh, una frase decía, que te conozcan por lo bueno que eres, no por lo barato que eres. Sí, y entonces, hay a, a hacer la barata, la teología, la, las escrituras, la palabra del Señor, y el producto que está saliendo. ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en las famosas escuelas de líderes, escuelas bíblicas que hay en, en iglesias ¿verdad? que un poco celosas, no quieren mandar al seminario me lo van a arruinar y aquel y el otro y su propia escuela de líderes y, y qué bien parece que les funciona adelante pero no es formal y no es completa porque una, en una escuela bíblica, en una escuela de líderes local, de una iglesia local, pues sí, obviamente le van a enseñar hasta los dogmas eclesiásticos, la cultura eclesiástica de esa iglesia o de esa denominación eh, local, cultural, eclesial. Tiene un sesgo grande de, de, de conocimiento bíblico, teológico. Entonces, en una educación formal, eh, en un seminario como tal, eh, pues va a tener la el abanico, eh, y va a estar puesto para que uno pueda ver y ponderar y poder enseñar con mayor eh, calidad, con mayor pertinencia, de un de repente en su cultura eclesiástica o su bagaje en la escuela dominical, eh, va a con, ir siempre ahí como caballo cochero. Eh, no, no quiero que me lo tome en, en un modo despectivo o despreciado. Pero de, de, de esa manera está marchando. En cambio, en un seminario va como conocer, ¡Ah, sí había sido! Pero por eso es que al estudiante se le dice, al menos personalmente yo les digo, ahora mira, ahora que sabe los aspectos de la sotoriología o del estudio de la salvación, o oh, se pierde, no se pierde la salvación, o cómo se la gana, o, o qué hace el hombre para, o no hace nada el hombre, tu fe, o no es la fe, o primero el llamado, o primero el elegir, y... Entonces, pero ahora que sabes muchas cosas, no vayas a dividir tu iglesia. No vayas a contradecir a tu pastor en media prédica. Ve a hablar, ve a dialogar. La unidad teológica ante todo. No, entonces, es el consejo que siempre di de rector, de decano y de profesor. Entonces, hay una gran diferencia entre la educación informal y la educación formal. Y dentro de la formal si sí tenemos que estar, seguir enseñando también protocolo y humildad 1 humildad dos, humildad tres. Pues siempre les digo, son de broma, pero en serio, mis estudiantes eh, en nuestro currículum, en nuestro pensum no estará santidad uno, santidad dos, santidad 3 pero está implícito dentro del currículum oculto como se quiera llamar eh, está implícito porque, porque ahí están modelando los docentes la humildad, la santidad en su modo de vestir, de hablar en que siempre se congrega una iglesia y en que el docente no está dividiendo iglesias, está fortaleciendo iglesias entonces la educación formal tiene que cuidar siempre sus aspectos ¿verdad? En la san doctrina y todo eso, porque hay estudiantes de distintas denominaciones, entonces no vamos a ir a dividir iglesias, sino que también conozca su cultura eclesiástica, conozca su denominación, conozca bien los parámetros doctrinales y hasta dogmáticos de su iglesia, y en base al abanico que conoce, conoce en la educación formal teológica del seminario, usted tiene que saber calzar y empalmar. E ir bien las cosas, ¿no? Hacer bien las cosas, no dividirlas, no empeorarlas, sino más bien multiplicarlas. La educación informal se va a centrar en un mundo más reducido y obviamente va a fortalecer a, a la iglesia local, es pues bueno. En, en sentido, ¿no? Entonces hay aspectos buenos y otros no tan buenos, otros para explorar más o explotar más y otros no tanto. Algo que quisiera acortar, antes que se me olvide también, eh, en la educación formal eh, por lo menos eh, se espera que sea también de, de calidad, ahí venía Roberto Casper hace un diseño atrás diciendo de la calidad total en cuanto a la educación teológica. excelente, pero ahora viene eh, Steve Hardy hace un quinquenio diciendo educación de excelencia y me encantó más ese, eh, ese término de la educación de excelencia entonces la educación formal la educación bíblica, teológica, teológica cuando es de excelencia o de calidad total, atrae más. Y la excelencia no solo va a ser cognitivo, va a ser también manos y corazón. Y, y en ese sentido, ese seminario o esa educación formal tendría que estar acreditado. Que alguien diga, pues sí, este seminario está bien. Y ahí es donde surgen las instituciones acreditadoras para que puedan, eh, el seminario poder decir, sí, estoy dentro de ese parámetro de, hacer, de estar haciendo bien las cosas. Y ahí surge lo que es eh, ICEP, el Concilio Internacional de Educación Pedagógica a nivel mundial. entonces y, y tiene sus regiones, ¿no? Para Latinoamérica, para, para África, para para Europa y para Latinoamérica es AETAL, la Asociación Evangélica de Educación Teológica para América Latina, es AETAL. Eh, seminario que esté eh, suscrito a AETAL ya tiene un punto a favor. Pero seminario que esté acreditado por AETAL y por ende por ICETE, estamos diciendo que es un seminario de excelencia de, de, de buena calidad y que está enseñando esos tres parámetros el conocimiento bíblico teológico, de la practicidad ministerial y amor al ministerio a los hermanos y esa parte espiritual de comunión y dependencia de Dios en línea vertical pero a la vez horizontal con los hermanos bueno el sedius está en esa línea y acreditado por AETAL y por ENDE, perteneciendo a la ICET, al consejo Internacional de Educación Teológica, y, y entonces ellos nos filtran y nos controlan, y entonces eh, este seminario, por ejemplo, ya está acreditado y vamos a entrar a una, nuestra acreditación termina en 2023, entonces ya estamos empezando a trabajar para la reacreditación, para mantenernos, porque eso es la, la acreditación es una en una palabra es autoevaluarnos cada vez. Pero si solitos nos autoevaluamos, sin que nadie nos observe, entonces podemos sacarnos 100 sobre 100, ¿verdad? Pues esa autoevaluación es evaluada por un ente exterior al tal sete, que nos diga, sí, cumplió, es bueno. Entonces, ahí están las cosas de la educación también eh, formal, ¿verdad? Que tiene varios parámetros, eh, varias instituciones por arriba para hacer bien las cosas. La informal, no digo que esté mal, pero queda un poco pequeña o limitada o enfocada es lo que podría decir por ahora.
0: Excelente, gracias, Javier. Y quiero pasarle la, la papa caliente ahorita a Bernardo, pero antes, eh, en base a lo que decías, hay una palabrita importantísima que vale resaltar, que es acreditación. ¿Quién te da tus credenciales, verdad? Y eso es una cosa que manejamos en todas las áreas de la vida. Eh, donde sea que tú vayas, lo primero que te van a preguntar son tus credenciales. Si sí, tú vas a un doctor y te vas a fijar en la pared, a ver de dónde es su diploma, ¿no Dónde ha estudiado para ver si le voy a poner mi vida en sus manos o no. Eh, normalmente, vas a, si vas a ir a, vas a contratar a alguien para hacer algo, eh, un arquitecto para construir alguna cosa, lo, lo que le vas a preguntar es cuál es tu acreditación, ¿verdad? ¿Quién, ¿Dónde te has formado? ¿Quién dice que lo que estás haciendo eh, sabes hacerlo y no te lo estás inventando? Y es interesante porque muchas veces nuestra sanidad espiritual en el aspecto de nuestra enseñanza teológica, de nuestra formación, a veces la ponemos en manos empíricas y no le preguntamos a alguien, ¿a quién le estoy confiando la guía espiritual de mi vida? ¿Verdad? Y de verdad es importante, deberíamos hacerlo. No que el diploma te haga pastor, como decía Bernardo, para nada, el pastorado es un llamado. Pero si tú vas a ir donde una persona semana a semana a que te enseñe, a que sea guía de tu vida, a que te dé consejo, a que abra las escrituras y te diga esta es la palabra de Dios aplicada. Entonces lo mínimo que debes preguntarle es ¿Quién te acredita para que yo confíe mi doctrina, mi sanidad espiritual, mi crecimiento discipular en lo que tú estás diciendo? Es, es importante, es importantísimo. Y, y dentro del tema de la acreditación, tal vez es importante. La, la educación informal tiene su lugar, pero debe ser sincera. Y creo que esa es una línea que se ha cruzado. Y con esto quisiera mandarle la, la papa caliente, como digo a Bernardo. Es una línea que en los últimos años se ha cruzado. Y a, a, para ser bien sincero, es una, una cosa que a mí me, me, me incomoda, me molesta. Cuando tienes instituciones informales que quieren otorgar títulos formales, ¿A qué me voy? Es diferente decir, tengo mi escuela de predicación, mi escuela de líderes, mi escuela denominacional, excelente. Tiene su lugar, es importante, es valioso. No el 100% de la iglesia va a ir al seminario, pero es bueno tener herramientas de formación para estas personas. Pero cuando yo veo ahí a Bernardo Nogales o a Javier Solís estudiando 5, 8, 10 años, leyendo 1,500, 2,000 páginas al mes, eh, invirtiendo su tiempo, haciendo... Eh, de ¿Cómo se llama? Monografías para ser evaluadas por otros y, y poder decir, sí, lo que digo, lo, lo he estudiado, lo, lo, lo he pensado, lo he orado, lo he discernido, lo he digerido. Y viene otra persona que, como dices, ha leído dos libros de 100 páginas, ha estudiado seis meses y dice, yo soy doctor en teología. Eh, Le estás quitando valor a quien realmente ha pagado el precio por hacerlo. Y al mismo tiempo te estás de cierta manera engañando a ti mismo porque estás diciendo que eres algo que realmente no eres. ¿Y por qué no llamarle nomás lo que es escuela ministerial? Y tengo mi diploma de la denominación, excelente, gloria a Dios. Pero seamos sinceros en qué es lo que realmente estamos dando y lo que no estamos dando. Eh, ahora sí, esa es la, no sé si es una pregunta, pero tal vez una máxima, una idea que quisiera arrojar a Bernardo y ver qué opinas al respecto de esto.
2: Bien, algo que podemos, eh, para poder eh, cerrar esa parte, hay niveles ¿no? de educación. Por eso decía, yo empecé eh, viendo también la necesidad con unos estudios que se dieron en la iglesia. Eh, fue algo apasionante para mí porque como joven eh, se me regaló una biblioteca en ese momento. El compromiso era iba a durar dos años y tenía que terminar todo el estudio para quedarme con todos los libros. En mi primer año vi de que me apasioné porque estudiamos algunos libros y me encantó. Entonces allí decidí irme al seminario, tuve que volver toda la biblioteca, no me pude quedar con ella. Salí y vi, noté la diferencia ¿no? entre la educación en la iglesia y la educación en, en, en ya en la licenciatura. Entonces son diferentes niveles, ¿no? Podemos hablar de una educación a nivel básico quizás en... En, en la iglesia, porque a veces el encargado de toda la educación, como en el caso de la iglesia de nosotros, es el pastor. Entonces estoy compartiendo parte de lo que he conocido. Entonces debo ser sabio también de que no le voy a arrojar eh, cosas eh, complicadas eh, a, a ese nivel de educación, porque no estamos hablando ni siquiera, eh, quizás podríamos estar hablando de, de un diploma o un certificado, ¿no? porque no puedo trascender o pasar más de, de ese nivel. Entonces, son, muchas veces son hermanos que, se, que recién han conocido al Señor, que están tratando de alimentarse, y de pronto le meto doctrina pesada a ellos. Entonces, eso va a terminar confundiéndoles. Entonces, creo que la educación dentro de la iglesia debe ser un puente para poder direccionar a las instituciones teológicas, ¿no? eh, en este caso un seminario. Entonces, allí en el seminario vemos un panorama diferente, profundizamos, porque a veces, incluso en la maestría, las materias son similares, ¿no? Tienen el mismo nombre. Pero el grado de profundidad, eh, la persona misma que, que dicta la materia, es diferente, ¿no? No puedo comparar un grado de, de doctorado, la enseñanza de, de un doctor con la enseñanza de un magíster o de un licenciado. Entonces, se ven grandes abismos allí. Y es por eso hoy en día que las instituciones, eh, o bueno, a nivel mundial, se habla, ¿no? de la necesidad de un postdoctorado, porque se ha dado cuenta que con los grandes desafíos que hoy en día hay dentro de la sociedad y de las iglesias, se necesita continuar estudiando. Entonces, eh, prácticamente debemos, como ha dicho Jonah, ser sinceros, ¿no? ser leales y decir, jamás se va a poder comparar una, una educación en la iglesia por una persona que por más amor que tenga el Señor, por más ungido que se crea la persona, eh, va a poder eh, suplir ¿no? lo que varios docentes especialistas en, en cada materia, como es el caso de los seminarios, que son docentes que enseñan 5, 7, 10 años. Entonces, es diferente. ¿no? Entonces, he tenido esa oportunidad. Yo como docente de mi primer año de enseñanza, he aplicado parte de lo que conocí con mis docentes He hecho experimento como mis ese primer año. Eh, aún el segundo y el tercer año he tenido que ir resumiendo mi material. Y ahora entiendo por qué muchos docentes después de varios años de enseñanza se atreven a lanzar su libro con su material, ¿no? ¿Por qué? Porque es un, un material ya trabajado, actualizado cada, cada, en cada oportunidad. Y eso es algo que garantiza ¿no? estos estándares de acreditación. Entonces garantiza para un estudiante el hecho de que sé que mi docente ha sido evaluado no solamente por mí como estudiante, sino también por la junta, por los administrativos del seminario y por la institución acreditadora. Entonces, son lo, las grandes diferencias ¿no? que pueden haber. entonces Por eso es que muchos, eh, incluso iglesias, están tratando de ser acreditados por los seminarios hoy en día. no eh, Algo que no es muy saludable. ¿no? Hablemos de niveles y, y, y tiene su, su utilidad para poder capacitarnos dentro de la iglesia. Entonces, creo que lo, los desafíos aquí es que como iglesia entendamos que necesitamos profundizar y si queremos un, un ministro, un siervo o siervos que, que puedan estar al, al, al nivel de las demandas que, que la sociedad, la misma universidad y, y los mismos hermanos están demandando, se necesita una capacitación formal, ¿no?
0: Sí, gracias, Bernardo. Creo que has dado el clavo, como se dice, ¿no? Hay, hay niveles, cada nivel tiene su validez, tiene su importancia, tiene su valor, pero lo importante es ser sinceros, ¿no? Eh, nada más, eh, creo, decir, decir sinceramente, este es, este es el nivel que te estamos ofreciendo, esto es hasta dónde vamos a llegar, este es el valor y la utilidad de esta educación que vas a recibir, pero si Dios pon en tu corazón el deseo y te llama, también como pastores y líderes, decirles, ¿sabes qué? Si tú quieres ir un nivel más allá, estamos aquí para apoyarte. Estamos aquí para abrirte las puertas y no tratar de frenar o tener miedo, que es de lo que hemos venido hablando bastante, ¿no? Si, no, si yo tengo un, una escuela de predicación en la iglesia y veo una, unas personas acá que dicen, yo quiero más, quiero profundizar más, ¿dónde puedo ir? pues ya vamos al seminario. O sea, sin miedo. Al final de cuentas, si, tú, si, si hay líderes en tu iglesia que incluso te sobrepasan en nivel de, de academia, de, de pensamiento teológico, pues gloria a Dios, porque no somos eternos, ¿verdad? A veces el pastor quiere, quiere eternizarse o tiene miedo de ser irrelevante, pero yo creo que el mayor logro eh, eh, de, del pastor es que llega un momento en el que su liderazgo pueda llevar adelante el ministerio sin que el pastor esté por detrás eh, cuidando cada pasito que dan, ¿verdad? Porque de ahí puede salir un plantador de iglesias, o a la vez de ahí puede salir el siguiente líder de esa iglesia, o aún como hay multiplicidad de dones, todo pastor tiene limitaciones enormes en el abanico de cosas que puede hacer, y en ese liderazgo sólido está el complemento al ministerio que el pastor necesita. Hay pastores que son grandes maestros y terribles consejeros, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces necesita un consejero capacitado que le ayude en ese campo. O hay grandes pastores de corazón, de visita, y son terribles predicadores. Y las personas dicen, me encanta tenerlo para tomar un café, pero me duermo cuando está hablando en el púlpito. Y se necesitan predicadores. Entonces, realmente necesitamos gente capacitada, equipos ministeriales en las iglesias a todo nivel desde el nivel de escuelita bíblica del domingo, hasta el nivel de seminario, hasta el nivel de posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha ido la hora, yo sé que hay mucho más que quisieran decir, pero no quisiera irnos sin terminar con, lo, con una cosa muy importante, la oferta académica, teológica del SEBIUSE. ¿Qué ofrece el SEBIUSE? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las modalidades? ¿Cuáles son los, los beneficios? ¿Y quién puede ir al SEBIUSE? Entonces, les, les dejo a, a los dos. Por ahí alguien dice, pero pucha, yo, yo no soy de la UCE y me van a decir, no, andate. O por ahí hay un pastor por ahí que dice, pucha, yo soy bautista, yo soy pentecostal y me da miedo mandar a mis a mis ovejas al seminario de la UCE porque me van a hacer revolución después en la iglesia. <risa> <risa> ¿Qué ofrece el yeah, UCE? Yeah. ¿Para quién es? ¿Cuánto cuesta?
1: Ok, gracias Jonathan por, por todo ello. Sí, yo tengo muchas cosas todavía en la cabeza, en la lengua para mencionar, algunas par de tensiones todavía ministeriales, pastorales, eh, educativos, y creo que queda, queda para otra oportunidad, ¿verdad? A, 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 lo, a lo que estás mencionando, eh, quisiera, quería agregar un poco, solo acuñar, antes de entrar a esta última parte, la palabra ética. Es algo que, de, una frase acuñada a la ética, dice, si haces lo correcto no te vas a equivocar. Esa es ética. Eh, tú mencionabas de una forma muy eufénica la sinceridad y, y qué bien, pero yo quisiera acuñar la ética. Cuando no hay ética... Por eso la informalidad y la formalidad pueden soslayar, pueden chocar, pueden discutir, puede, puede ocurrir varias cosas a nivel de instituciones, a nivel de iglesias, cuando no hay ética, el respeto, el conocer los límites. De ahí viene la ética, ¿no?, de, de los límites para no pasar y hacer tantas cosas que pueden destruirnos en vez de más bien contribuir. Eh, quería acuñar eso porque es ética la ética ministerial, la ética teológica y muchas veces por ser éticos nosotros eh, nos vemos aplastados por otros, y, y no se vale, ¿no? pero Dios va a hacer justicia, Dios sabe bien, y a veces las facturas se ven muy caras después porque están pagando platos rotos eh, en algunos lugares, por no hacer bien las cosas, o no estar donde debe ser, y sobre eso tengo un montón de anécdotas como rector y como decano también en cuanto a la ética, en cuanto a querer comprar firmas o querer comprar sellos. Tantas cosas, ¿verdad?, que te que, que quedan ahí, pero lo resumo en eso. ¿no? Seamos bien éticos en toda esa parte. ¿no? es el seminario donde estoy trabajando, pero para ser un poco más justo, ¿sí?, eh, hay un seminario de la Unión Bautista que también es muy bueno. Hay un seminario Pentecostal también, CETEP eh, excelente. Y sé que hay más seminarios. Menciono esos porque son un poco referentes también y, y respecto de no, un poco denominacionales también, ¿no? Más de la Bautista, más de los Pentecostales. Son, eh, hay otros de Asambleas de Dios, algo así. Ahora el CBUCE. Es la sigla que dice Seminario Bíblico de la Unión Cristiana Evangélica, es decir, de, de una denominación Unión Cristiana Evangélica, pero no es su exclusividad solo para la denominación, es, está abierto, es interdenominacional en ese sentido porque enseñamos la Biblia, la teología que nace de la misma Biblia, no estamos enseñando lo, la denominación. En ese sentido, tenemos estudiantes aún de la iglesia de la profecía, tenemos un par de estudiantes bautistas, eh, tuvimos un par de estudiantes reformados, o tenemos también eh, pentecostales de asambleas de Dios y eh, de amigos eh, y pues, eh, los cuaqueros, como dicen también, y por supuesto de la UCE. Tenemos unas seis, siete denominaciones. Dentro de, de, de las aulas del, del Sebiuse. Entonces, es para todos. No, no es solamente para algunos o de tal iglesia o de tal denominación, es para todos. Pero el Sebiuse, eh, seminario bíblico, eso es eh, algo que queremos mantener. Más no, si la enseñanza bíblica, no es tanto doctrinal, denominacional. Eh, eso viene acto segundo, es, es más la Biblia en ese sentido. ¿no? Entonces, la oferta es. Para todos, mmm, eh, alguien que no sabe leer o escribir, tenemos el nivel de diploma. Eh, alguien que sabe leer y escribir, pero no terminó eh, colegio, no, te, no es bachiller, tenemos el nivel de técnico medio. Eh, alguien que ya salió bachiller y pues tenemos el nivel bachiller, en teología, a nivel licenciatura, en teología, y el, la maestría en convenio con CETEC el Seminario Teológico de Centroamérica, eh, y soñamos con un doctorado, pero eso todavía va, va después, ¿no? Un par de años, tres años, no sé. Eh, pero sí, ya por lo menos podemos decir, tenemos maestría, tenemos posgrado en el CEDUSEN uh, para que puedan estudiar acá. Ahora, uno puede irse directo a, a CETECA o a Guatemala para hacer el posgrado, pero, pues, eh, que Dios le ayude, ¿verdad? <risa> en cambio, si lo hace por medio de la extensión que es aquí en el CERIUSE para hacer su posgrado, va a tener becas. Eso es lo bueno, va a tener becas. Eh, ahora, si entra también al programa de bachiller y de licenciatura en teología, también el seminario ofrece becas. No, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Muy bien, eh, hay una matrícula de 250 bolivianos semestral, hay un costo por materia de 290 bolivianos semestral. Dios quiera, vamos a hacer presencial otra vez al siguiente año, pues hay un. Hay un Perdón costo que te interrumpa ahí, Dios. porque
0: esto es Adelante. importante, que, que, porque claro. yo quiero que quienes van a ver, escuchar este, este video, quienes lo van a escuchar en el podcast, ¿290 bolivianos la materia? ¿Estoy en lo correcto? Hola. ¿290 bolivianos la materia? Yo, yo quiero que, que las personas puedan entender la, la, la locura que es esto para una institución teológica acreditada. Realmente los bolivianos tenemos una ventaja impresionante. En el CETEC a nivel profesorado online son 170 dólares la, la, la materia. Entonces... Porque incluye la matrícula más la materia, ¿verdad? Yo, yo tengo un par de, de chicos que están estudiando ahorita online y son 170 dólares que les cuesta el trimestre. Entonces, es, es realmente una, una diferencia enorme en el nivel de costo y la educación es comparativa. Es decir, para que también se entienda bien claro lo que Javier decía, la maestría que ofrece el CEBIUS es un convenio con CETECA y, y lo que quiero decir es que no es una maestría de, de una maestría B o de segunda calidad. La misma maestría que recibes allá recibes acá. La diferencia es que acá como boliviano tienes la ventaja de hacerlo desde desde Bolivia sin tener que irte a Guatemala con todos los costos y dificultades que eso incurre y tienes una beca, tienes una beca sí. que Dios ha permitido en su soberanía por un misionero apasionado por la educación que se les otorga a los bolivianos, que al final acaban pagando menos de la mitad del costo real. Yo creo que los guatemaltecos, si, si no saben esto y si supieran, estarían marchando en CETECA quejándose de que por qué a los bolivianos les sale tan barata la misma maestría, ¿verdad? Así que es, una, es un beneficio enorme, es un beneficio enorme la accesibilidad económica de la educación teológica aquí en Bolivia. Perdón la interrupción, Javier, pero creo que esto es importante resaltarlo y destacarlo. Eh, bon, bueno, bonito y barato como le cuesta al cochabambino, como le gusta al cochabambino, eh, ¿verdad?
1: Correcto, sí, y gracias por el énfasis, en, vale la pena que otro lo haga y no yo, y no, mi, yo no mismo, perdón eh, mi trabalengua, pero es exacto. Eh, y algo que quisiera acuñar otra vez es el nivel de licenciatura de que ofrece el CEDUSEC con el nivel de cteca prácticamente los mismos, porque ambos son acreditados también internacionalmente por AETAL y CETE. Ahora, el nivel de posgrado, eso sí es todo un gran desafío para Bolivia todavía. O sea, son pocos seminarios los que tienen el posgrado, es decir, maestría, doctorado que prácticamente no hay en Bolivia pero maestría lo tienen pocos, ¿no? Y esos pocos hacen unos malabares increíbles, es decir, yo, yo estoy hablando como decano. Eh, entonces, y, y para que haya un programa de posgrado, el docente tiene que ser doctor, ¿no? Para dar una maestría tiene que ser doctor, esa es la ética que estoy hablando, ¿no? no, no Uno con nivel licenciatura voy a dar clases magistrales, no calza, sería antiético, anti-todo. Entonces, eh, nosotros hemos preferido, en ese sentido, abrir el convenio con CETECA. Entonces, el programa de posgrado del CDIUCE es prácticamente con CETECA. Y son los profesores de CETECA, doctores, PHDs, que dan esas clases magistrales, ¿verdad? Ese es el sentido, y obviamente el costo es más elevado con eh, con, en nivel maestría, pero en nivel hasta licenciatura, como les decía, yo les digo a mis chicos, estudien licenciatura acá, que algunos se quieren ir al exterior ya a hacer licenciatura. ¿Pero usted, profe Javier, se ha ido al exterior a hacer, sí, porque fue de Dios. Y ahora, si tú tienes ese llamado de Dios, amén, te, 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 te indico Dallas, Teca, eh, Cambridge, Río Grande, por ahí, frontera de México, y te puedo dar una lista. Pero si tienes ese llamado de Dios, dale, dale. Pero si no, pues ese Dios es una buena oferta. No hay nada que envidiar, nivel licenciatura. Aquí, nivel posgrado ahí sí te animo. En primer lugar, se teca o te vas a, 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 hasta el exterior, a, a Viola, a la Universidad de Yale, a otras hay que están excelentes en, en, en teología, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a, a la teología de la oferta académica, sí, 290 bolivianos, y encima tiene opción de beca. Si sí, sí va a mantener un promedio de, de, de 75 u 80 en sus materias, va a tener una beca de unos casi 1.500 bolivianos, si no me acuerdo, o un poquito más todavía, entonces eso ayuda bastante, tenemos una biblioteca de más de 12.000 libros, es la biblioteca más actualizada y o más grande de Bolivia también, que está acá en el Seriuse, y lo estamos retrabajando para lanzarlo para el año con, con mayor ímpetu, ya les decía, también es por muy posible, eh, depende al comportamiento coyuntural, que volvamos a clases presenciales al año también, en marzo, en febrero, inscripciones, marzo, inicio de clases, segunda semana de marzo, y Dios mediante presencial, biblioteca, internado, comedor, eh, todo eso, o, o virtual. Pero vamos a mantener la virtualidad, la educación en línea, y si se abre lo presencial, si nos permiten, mantenemos los dos, presencial y en línea, porque ya en línea tenemos estudiantes de España, de, de, de Argentina, de los rincones extremos de Bolivia, así que es una experiencia linda, no hemos hablado de la educación online, será para otro día también, entonces ahí está la oferta académica eh, económica en sus distintos niveles, ustedes eh, por ejemplo, licenciado en una carrera universitaria, informática o ingeniería pues pueden nivelar unas 10 materias con nosotros y entrar al programa de maestría o quiere empezar de cero licenciatura adelante, ahí está hay varias ofertas, hay el programa de nivelación académica para pastores también, que ya tiene sus 15 años, 20 años de ser pastores y no tiene un título académico, venga, vamos a hablar, es experticia le, le, le nivela muchas materias y le vamos a dar otras materias para nivelarlo y puedas tener una, un buen título, y me encanta ese programa porque conozco a pastores, veteranos, y con mucha experiencia, y aprendemos mucho de ellos, y ellos salen felices, gracias, ahora he, he abierto mis ojos mucho más, ahora veo otro, y quisiera estudiar más, y son los primeros después en mandar a sus estudiantes de eh, o, ovejas de su, de su iglesia un pastor vino eh, traído a, a un estudiante de la iglesia es raro ver que un pastor traiga a un pobre de la iglesia lo normal es que venga solito el pobre y tiene que ir a rogar la firma de aprobación del pastor porque es un requisito de admisión pero es raro ver y últimamente lo he estado viendo para la gloria de Dios y me alegra que pastor se están trayendo, y eso es una de las oraciones y eso es la evidencia de que algo está mejorando algo está cambiando verdad bueno, eso es lo que podría mencionar, no sé si me estoy olvidando algo Bernardo
0: oh, excelente. También, para los que nos han visto en, en YouTube en Facebook, eh, las, las, los teléfonos, al igual que la página web y demás han estado saliendo en sus pantallas pero hay algunas personas que nos van a escuchar solamente, así que Quisiera pedirle a Bernardo que nos comente dónde pueden encontrar más información acerca del CVUS, en qué página web, hay alguna página de Facebook, número telefónico. Y también, muy rápidamente, querido Bernardo, ¿cuánto tiempo me toma una persona? Dice, bueno, me quiero escribir y quiero ser teólogo, entonces piensan que en dos años, como ya hemos hablado hace rato, en las diferentes modalidades, un bachillerato, ¿cuánto tiempo toma?, ¿cuáles son los horarios?, ¿la carga horaria regular?, y lo mismo con una licenciatura entonces si nos puedes dar información acerca del seminario dónde hallar más información y más o menos cuál es la proyección de tiempo que un estudiante debe ponerle a, a sus estudios
2: bien eh, para poder eh, conseguir mayor información tenemos una página en Facebook CBUCE Cochabamba entonces allí podemos eh, seguir un ¿no? poco de la información tenemos una página web también punto Allí podemos tener información mediante accesos a lo que es la parte contable. Entonces, un acceso directo al número telefónico de, de la administradora del seminario para ver la, la cuestión de costos, eh, ver la cuestión de papelería también con la secretaria. Entonces, están los enlaces dentro de la página del sitio web. Sí, también nos da un poco de curiosidad ¿no? el poder ver cómo es la educación virtual también, porque hay muchos que a veces el venir hasta Cochabamba, salir de nuestro, de nuestro lugar, es muy complicado, es mayor costo. Hay también una plataforma y esa es una de las ventajas que como seminario tenemos ahora como Sebiuse, Tenemos una propia plataforma que es sebiusevirtual.org. Allí podemos ver eh, las aulas virtuales, eh, quizás no podemos tener el acceso. Hay quizás la, la idea de a manera de promoción, abrir un curso gratuito para este próximo semestre, así de, de algo que tenga que ver con la familia, para poder ingresar ¿no? y decir, a ver, quiero ver eh, cómo es la calidad de la enseñanza, quiero ver si me puedo acostumbrar a lo virtual. Entonces hay esa posibilidad. Por ahora, este sitio está en mantenimiento. Estamos eh, reestructurando las que van a ser las nuevas materias, pero ya a partir del mes de enero vamos a reabrirlo para que puedan poder ver ¿no? un poco lo, los, lo que es la educación eh, virtual. Algo que recalcar, eh, la educación virtual que estamos dando ahora es la misma que vamos a estar dando de manera presencial. Entonces, no es que los temas están subidos allí en, en el sitio y yo me lo descargo, ¿no? Sino es que un día tenemos una clase de manera virtual mediante el Zoom, aparte de la plataforma que utilizamos, para poder tener la charla, ¿no? Entonces, ver las diapositivas del docente y todo lo demás. Entonces, eh, no hay que tener miedo porque la misma educación que vamos a estar ofreciendo como seminario eh, de manera presencial este próximo año, si Dios así lo permite, va a estar también dentro de, de nuestra plataforma. Ahora, ¿cuánto tiempo le invierto? Eso depende mucho de, de la disponibilidad de tiempo que tenga. ¿no? Eh, generalmente está hecho para el programa diurno para poder salir en cuatro años. Eso quiere decir que tengo que llevar por lo menos ocho materias por semestre. Eh, y el cuarto año estar en la tesis. Entonces, Algo que no es difícil de hacerlo, eh, perdón, no es imposible de hacerlo, pero sí requiere mucho de, de tiempo de lectura. Estamos hablando de unas 500 páginas por materia en el semestre que debo leer. Entonces, estamos hablando de, de unas 4,000 si tomo las 8 materias. Y eso quiere decir que voy a estar leyendo todo el tiempo, no y voy a salir con lentes al terminar la, del estudio. Entonces, eh, mucho depende de, del factor tiempo que le voy a dedicar. Generalmente, por lo menos unas 3 horas por, por semana por materia para poder cumplir con las tareas. Eh, aparte de esto, lo económico, el factor económico, si bien es cierto hay una beca que, que minimiza los gastos, pero demanda, como decía el pastor Javier, eh, estudio de mi parte ¿no? y mantener un promedio. Entonces, el primer semestre los estudiantes entran sin beca, pero terminando el primer semestre y el requisito es llevar todas las materias también, no puedo optar por beca si voy a llevar una o dos. Entonces, eso me, me, me hace... Eh, alguien que puede optar por una beca, ¿no? Y, y la beca no se pierde si es que mantengo eh, los títulos, ¿no? El, el promedio. Y al final, en el último año, también otra ventaja, que no lo mencioné para el Javier, es que hay una beca de excelencia. Entonces, si durante todo mi recorrido, en los años de estudio he mantenido una nota arriba de, no sé si es 90 o 95, eh, puedo optar por esa beca que me libera, ¿no? Durante ese último semestre, 90 me libera de, de, de pagar, ¿no? Entonces, puedo estudiar las materias allí de manera, eh, por mi excelencia, de manera gratuita, ¿no? Sin inversión. Entonces, eh, prácticamente sería eso, ¿no? Eh, más en cuanto a los costos, quizás no podría dar la información porque estoy en un área yo que es la tecnología. Entonces, estoy más al tanto de lo que es la plataforma virtual y, y, y todo eso, ¿no? Entonces... Quizás eso para poder comentar. Eh, Yo no... a no,
1: acuñar un poquito, un poquito, gracias por la beca de la excelencia, que, que es un buen desafío y un buen apoyo y espero un buen incentivo que últimamente estaban sacando chicas. Adelante, las chicas, ¿no? Un promedio de 90. Eh, participación en el seminario, buena, buen testimonio de, 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 en su iglesia por parte de su pastor, excelente, que no se aplazó en ninguna materia y está saliendo en los cuatro años, genial, beca de excelencia, y gracias a Dios hubo dos becas de excelencia este año, dos varones, así que los varones se reivindicaron se ¿verdad? Así que se puede, se puede. Eh, hay extensiones también del seminario, tenemos en Cobija, tenemos en Guayaramerín, tenemos en Santa Cruz, tenemos aquí en el trópico de Cochabamba y tenemos en Sacaba también, donde estamos capacitando, enseñando en su propio contexto local, cultural, social y ellos, es una, una aplicación más directa para ellos también, ¿no? Eh, es lo que quería mencionar, así es que... Eh, 26 graduados este año 16 licenciados eh, realmente Dios está orando mucho en este seminario, creo que en todos creo que en todos, pero vamos adelante
0: excelente, buenísimo, gloria a Dios y seguimos adelante, gracias por darse el tiempo, ha sido una charla muy importante hemos uh, conversado de temas muy profundos y muy enriquecedores y también ya todos conocen parte de la oferta académica de lo que es el SEBIUSE y pueden buscarlos en Facebook SEBIUSE Cochabamba igual que la página web que es sebiuse.org, ¿verdad? Entonces, eh, está en la descripción también del video al, al igual que para los que nos ven en, en el formato de video salen las pantallas en diferentes momentos pero creo que una charla valiosísima, importantísima se nos ha ido la hora sin darnos cuenta y han quedado pendientes charlas para otra ocasión, que Dios quiera sea pronto, que podamos volvernos a reunir y tocar algunos otros temas que son tan valiosos y tan importantes. Javier Solís, pastor, docente, futuro doctor, Bernardo Nogales, también pastor, docente, futuro magíster, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la profundidad y la sinceridad de las respuestas. Y bueno, esperemos que esta charla sea de bendición y anime a muchos a, a poderse capacitar y anime a muchos pastores también a poder abrir las puertas para que su membresía se capacite también. Que Dios les bendiga, que sea esto una próxima ocasión. Muchísimas gracias.